0: sábado 14 de octubre a las 12.58 yo soy Sara Kim y muchísimas gracias por acompañarme en este episodio del derecho de no saber vengo de ver el eclipse en mi azotea y la verdad es que fue un momento muy mágico lo vi sola y me gusta tener estos momentos de intimidad conmigo porque siento que lo puedo apreciar a mi propia manera y nada más sentirlo todo y lloré muchísimo entre la maravilla de lo que estaba pasando de poder ver cómo la luna se movía hacia el sol cómo el sol empezaba a tomar formas de la luna como cuando está creciendo, cuando se va haciendo chiquita y pues donde vivo no se vio todo el anillo pero fue muy bonito poder tener ese momento de magia pura de un beso cósmico, de un abrazo celestial de una unión divina como lo quieran ver de una manera mágica para mí fue muy bonito y, y entre que lloraba de gratitud y de maravilla y de, y de muchas emociones ayer saqué un montón de cosas de mi cuarto que es algo que me cuesta trabajo hacer y el otro día me preguntaron por qué las guardaba y mi respuesta fue porque siento que me da una posibilidad de un futuro. El saber que hay un pasado que sostiene y que va construyendo cada paso que doy es lo que me da de cierta manera un camino o lo que me da la fuerza para seguir, ¿no? Poder voltear a ver y decir, wow, todo esto es lo que viví y todo esto soy capaz de recordar y de sentir y de viajar en el tiempo para estar ahí. Entonces, soltar las cosas a veces me cuesta un poco de trabajo, pero lo hice. Y y fue muy liberador, porque eran cosas que ya estaban podridas, que ya habían caducado, cosas que ya no tenían ninguna utilidad, cosas que ni siquiera sé de dónde salieron y por lo tanto desafían el propósito de haberlas guardado. Entonces, pues lo fui soltando y... Y fue bonito, fue divertido, pero también, no sé, me dejé, me quedé pensando en muchas cosas, ¿no? Como las cosas que voy guardando. Y ahorita con el eclipse empecé también a, a llorar y me acordé de algo muy bonito. Hace un mes o dos me fui a Oaxaca y conocimos a unos guardianes, a unos maestros de... de los toltecas, <ríe> se me olvidó la palabra, perdón. Y, y me gustó mucho que nos compartieron el quinto elemento. Inmediatamente cuando dijeron, ok, está el, la tierra, el agua, el fuego y el aire, eh, pero hay un quinto elemento. Y todas rápido contestamos, sí, el éter, el espacio, lo que permite que todo exista. Y ellos dijeron, sí, pero también nosotros lo vemos como el quinto elemento es el movimiento. Y desde entonces la verdad se me quedó muy presente el movimiento como algo vital, algo que está en todo lo que da la vida, porque pues sí, sin, la, sin el espacio no podría sostenerse la vida. Se sabe que todos los seres necesitan tierra, agua, fuego y aire para sobrevivir, pero también necesitamos movimiento, y me quedé pensando mucho en eso, entonces viendo cómo la luna se movía hacia el sol, cómo el femenino, la oscuridad, la incertidumbre, la luna, la noche, entraba al sol, al masculino, a la fuerza, a lo certero, a la presencia activa, se me hizo, me, no sé, me hizo entender que de verdad la única manera en la que podemos presenciar tal fuerza es cuando se unen cuando están juntos es cuando podemos ver la luna, cuando la luna se encima al sol es cuando podemos ver al sol sus rayos, su magnificencia y, y pues esta integración implica movimiento, ayer en una clase el maestro preguntó ¿pero qué es crecimiento? ¿No? todo el mundo habla de que hay que crecer como personas de crecimiento personal, pero ¿qué significa? Y él dijo que para él crecer significa poder recuperar las partes que hemos ido soltando y perdiendo para saber incorporarlas y usarlas debidamente. Y debidamente desde un sentido de adaptabilidad. ¿no? Creemos que tener una manera fija de ser, de poder decir yo soy esto y aquello y así soy y esto es lo que sostengo y uh, es lo que nos da credibilidad, lo que nos hace ser. Pero que realmente poder transformarnos y saber cómo y quién ser según el momento y las personas y la situación en el que estamos es más sano, porque es movimiento, porque es poderse encontrar en diferentes aspectos, con diferentes capacidades y habilidades. Entonces, muchas veces creemos que las personas son no sé, falsas, ¿no? si se comportan diferente conmigo que con otra persona. Creemos que son hipócritas o que no tienen como estructura, que son muy maleables, manipulados, lo que sea. Pero realmente son personas con gran capacidad de adaptarse, que se pueden sostener en diferentes entornos y pueden encontrar diferentes recursos en su ser para estar en ese momento. Y lo que les decía hace unos episodios, la mente siempre nos quiere cuidar. Y lo que nos mueve es la autopreservación Entonces obviamente yo no soy la misma persona en diferentes lugares porque cada lugar me da diferentes apoyos y me presenta diferentes amenazas o novedades a las que yo tengo que ir con cierta cautela y cierta disposición para entrar en ello. Entonces creo que es un poco eso de no saber quién eres te da toda la posibilidad de ser quién eres en ese momento y no tienes que ser haciendo, simplemente estando entonces no sé, me quedé pensando mucho en eso de cómo cómo el movimiento es tan importante y lo rechazamos mucho, pero es lo que más vida nos permite porque sin el movimiento no podría pasar nada el agua se mueve, el fuego se mueve, la tierra se mueve, el aire se mueve. Y se me hizo muy chistoso porque una vez un amigo dijo como, ¿qué mueve al aire? O sea, sabemos que al aire mueve muchas cosas, como las hojas o las nubes o lo que sea. Pero, ¿qué mueve al aire? El éter, el movimiento, la fuerza natural que hace que todo se mueva. Y tal vez no suena algo lógico, tal vez es... suena... Como una respuesta muy vaga. Pero creo que eso también da la posibilidad a que no tenemos que entender todo. Que las cosas simplemente están pasando. Y entenderlas puede ser divertido. Pero dejar de usar la mente como una guía. O como la respuesta. La mente es un mapa. La mente se desarrolla muchísimo después que todo nuestro cuerpo. Dejamos de crecer, no sé, en la adolescencia... Pero la mente se termina de desarrollar, el cerebro, se termina de desarrollar a los 25 años más o menos. Entonces, lo primero que deberíamos aprender a usar es nuestro cuerpo. Que esa es la brújula. Esa es la que nos permite, primero que nada, movernos físicamente. Pero también sentir y nos permite interactuar, con conectar. Y la mente viene después. La mente es la que nos da, no quiero decir estructura, pero como un orden o cierta claridad, es la que nos permite organizar todo lo que ha estado pasando, lo que también nos permite canalizar y expresar lo que estábamos viviendo, y no sé, se me hizo muy, no me acuerdo cómo llega a este punto, pero, pero ¿qué es eso? Dejar de querer también entender todo, y dejar de querer dejarse llevar por la mente y el, si no entiendo, si no sé entonces no puedo hacer nada eso es algo que a mí me dijeron mucho no como necesitas tener un plan ¿cómo sabes a dónde ir si no tienes un plan? y yo nunca he sido muy buena planeando pero siempre he llegado y entonces por eso ahora estoy trabajando mi confianza porque nada nunca en mi vida ha resultado de tal manera que yo diga no pude haber llegado aquí no lo logré Fracasé. He sentido que he fracasado. Me he detenido de hacer muchas cosas por el miedo a la humillación, por el miedo a fracasar, por el miedo a la vergüenza. Pero aún así lo que he hecho se ha sentido muy bien. <ríe> y por último, también el otro día vi un video que decía, ¿no? Las mujeres nacimo, nacemos con... Todos los... espera, todos los ovarios, <risa> todos los óvulos que vamos a tener en la vida, todas las veces que nos baja ya está predeterminado por el número con el que nacimos y para cada quien es diferente. Pero esto quiere decir que si procreamos que, por ejemplo, nosotros, que somos hijos de una mujer, existíamos desde que esa mujer existió. Y desde que esa mujer empezó a desarrollarse o desde que esa persona gestante empezó a crecer y pudo gester, gest, gestar vida, ya estábamos existiendo. Entonces la vida nunca nace, la vida nunca inicia. Simplemente se multiplica, se regenera, se transforma. Y eso también se me hizo muy bonito porque creo que nos vuelve a poner en esta posición de soltar. De que un inicio no está marcado tan claramente. Simplemente es una transformación de todo lo que venía siendo antes. Y ya, creo que con eso termino el episodio del día de hoy. Creo que no hemos fueron muchas reflexiones sin ninguna conclusión, pero espero haberles dejado con algo de valor. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Espero que hayan podido ver el eclipse, que hayan disfrutado de la magia y que se dejen maravillar por todas las otras cosas que pasan todo el tiempo y no necesariamente son eventos tan celestiales como este, pero siguen siendo mágicos y nos siguen recordando de lo maravilloso que es la vida y todo lo que crea la naturaleza y también que nosotros somos seres de la naturaleza. Um, sí, gracias. Bye.